0: Boa noite, eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Opera Mund, e editor-chefe da revista Ópera, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Nas últimas décadas, o neoliberalismo, uma doutrina econômica em ascensão a partir dos anos 70, consolidou, consolidou-se em todo o globo, de norte a sul, de leste a oeste. Essa doutrina tem cada vez mais aparecido em debates, notícias, livros e até no mundo do entretenimento em seus vários desdobramentos, da economia e da política, aos fenômenos culturais e psicológicos. E, embora seja crescentemente criticada nesses vários desdobramentos, cada vez mais aparece também nos programas de candidatos e políticos, muitas vezes sendo, de fato, a bandeira central dessas figuras. O atual presidente argentino, Javier Milley, talvez seja o exemplo mais bem acabado disso, o mandatário, que se autodefine como anarco-capitalista, fez toda a sua campanha em torno da bandeira de liberalizar a economia ao máximo e desestruturar o Estado. E, sob esses modos, arrastou uma legião de jovens em seu apoio. Mas, afinal, o que é o neoliberalismo? Porque, apesar das críticas contra ele, essa doutrina continua a se espalhar. E o Brasil e os governos do PT estarão conformados à doutrina neoliberal? Para responder estas e outras perguntas, Opera Ópera recebe hoje Bianca Valoski, doutoranda no programa de pós-graduação em políticas públicas da UFPR, dentro da linha de pesquisa em economia política do Estado Nacional e da governança global. É servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. Igor Felipe, jornalista e integrante do Conselho Editorial do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. E Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em Economia pela Universidade de Campinas e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Eu dou boa noite às nossas convidadas e convidados. E passo a primeira questão. Eu queria que vocês uh, definissem o que é neoliberalismo para os nossos espectadores. E dissessem também como ele se diferencia tanto do liberalismo clássico quanto de correntes, como uh, essa defendida pelo presidente argentino, Javier Milley, o anarcocapitalismo. Uh, quem começa é Bianca Valosky.
1: Olá, boa noite, Pedro, boa noite, Juliane, boa noite, Igor. Caramba, essa pergunta dá para escrever uma tese sobre ela, né? Vou aqui tentar fazer um milagre (risos) e responder em três minutos. Bom, mas assim, primeiro é importante a gente lembrar que o capitalismo, ele surge junto com, aliás, o capitalismo faz surgir o Estado, para que possa-se regular as relações que estão surgindo né, mediante esse novo sistema, mediante esse novo modo de produção. O liberalismo clássico, ele vai surgir junto com aquelas ideias que são, como a gente poderia chamar, assim, da da, da burguesia ilustrada daquele momento de surgimento né, do do, do modo de produção capitalista, que está estudando como esse modo de produção funciona, as necessidades e né, como tudo aquilo vai se dar. Esse liberalismo clássico, ele vai é, defender né, o, o capitalismo, ele vai defender a presença do Estado para a regulação né, desse modo de produção e é, tem aí como seus nomes principais né, o Adam Smith, o Davi Ricardo, enfim, né, essa, essa, essa leva prim- primeira ali. Acontece que, e o capitalismo ele vai tendo suas fases, né, e ali no final da Segunda Guerra, o capitalismo passa a viver uma uma, uma fase, que a gente vai chamar uma uma fase de ouro do capitalismo, onde você tem o surgimento do estado de bem-estar social, e muitas políticas públicas sendo financiadas pelo Estado, muito, é um gasto público maior, que chega-se até a década de 80, onde fala-se assim, não, os Estados estão muito endividados, a gente vai precisar mudar tudo o que está acontecendo aqui até agora. Só que isso também se junta com as necessidades do capitalismo de, com o passar do tempo, precisar se apropriar de novos recursos para poder fazer novas fontes de acumulação de capital. Isso vai acontecer de ciclos em ciclos. E esse ciclo, que é, se inicia com o neoliberalismo, é um ciclo onde é, o capitalismo ele vai entrar dentro daquilo que eram os serviços públicos, dentro daquilo que é colocado como é, aquilo que é feito pelo Estado. né E também passa-se a pregar a ideia de uma austeridade fiscal, de um Estado mínimo, de um Estado muito mais enxuto, de um Estado que... É, regule cada vez menos a economia. Até se chegar, né, nesse no, nesse, no que se chama hoje de anarcocapitalismo, que seria a completa liberdade do Estado, né, a completa libertação do Estado, né, um, um, um capitalismo totalmente livre do Estado. Mas isso é, primeiramente, completamente irreal, não existe como isso acontecer, não existe capitalismo sem Estado, Então, já já se começa por aí, né, a gente já tem aí um um grande problema, porque nunca vai existir um capitalismo sem Estado, o capitalismo precisa dessa regulação, né, ele vai precisar dessas instâncias, ele vai precisar de um judiciário para lidar com os seus contratos. Então, quando você está falando, por exemplo, né, mas quando você está falando desse Estado mínimo, você está falando necessariamente de um Estado mínimo, principalmente para a população e para os serviços públicos voltados à população em geral, né? Então, aqui, né, tentando ser, já já tendo estourado o meu tempo, acho que colocaria isso aí como as ideias gerais em torno da, da pergunta.
0: Igor Felipe.
2: Boa noite, Pedro, boa noite, Bianca, boa noite, Juliane e todo o nosso público do Operamonte. Pedro, acho que se a gente for avaliar do ponto de vista mais histórico, o neoliberalismo ele é uma reação ao processo de lutas que tivemos durante o século XX, na qual a classe trabalhadora conseguiu avanços de direitos em relação à relação trabalhista, previdência de cobrança de direitos dos Estados, investimentos em relação à saúde, educação. Claro que isso se realizou de forma diferente nos países de primeiro mundo, na Europa, e nos países subdesenvolvidos, mas os trabalhadores, o século XX foi o século de lutas e de conquistas da classe trabalhadora, tanto do ponto de vista político, com a restauração das democracias liberais, na maior parte do mundo, como também é, na economia, com a consolidação em vários países do estado de bem-estar social ou de estados que tinham algum nível de responsabilidade e cumprimento de direitos da classe trabalhadora. É, com as crises econômicas dos anos 70 e dos anos 80, veio uma reação forte do grande capital, das burguesias, contra esses direitos e essas conquistas da classe trabalhadora, especialmente em relação ao papel do Estado na economia. E em relação a isso, é, se aprofunda com é, o final da União Soviética, com a queda do Muro de Berlim, na qual é, o grande fantasma do socialismo tem uma, sofre uma derrota. Então, o neoliberalismo eu avalio como uma resposta política e econômica aos avanços da classe trabalhadora durante o século XX. É, mas depois que o neoliberalismo começa nos anos 70, no Chile, depois na Inglaterra, depois vai se espalhando no mundo, naquele processo de globalização financeira, ele também foi mostrando suas falhas, seus limites, especialmente nesse processo de, de regulamentação financeira, de desregulamentação de da, da legislação trabalhista e também de privatizações. Então, conseguiu vencer eleições e conseguiu implementar o programa, mas teve muitas contradições nesse processo. E hoje o neoliberalismo, enquanto projeto, tem sido rejeitado na maior parte do mundo. Daí que me parece que o Milley, ele, na verdade, apresenta como se fosse uma novidade, uma proposta que, no fundo, é uma radicalização do neoliberalismo que é a extinção completa do Estado, é como se a sociedade pudesse se autogerir a partir do livre mercado, e da, como se todos pudessem ter propriedade privada, contra a cobrança de impostos e contra todo tipo de regulamentação. Então, embora muitos digam que tem uma doutrina por trás do anarcocapitalismo, no fundo, ele é uma radicalização do velho e ruim neoliberalismo.
0: Juliane
2: Furno.
3: Boa noite, Pedro. Boa noite, Bianca. Boa noite, Igor e a todos que nos assistem. Veja, o liberalismo clássico, né, herdeiro da economia política clássica, que estava substanciando, né, subsidiando a origem do próprio capitalismo como modo de produção, concebia um papel, aí sim, bastante diminuto ao Estado, ou seja, liberalismo clássico significa uma sociedade basicamente organizada pelo livre mercado, inclusive né, com expressões muito conhecidas que deram substância ao liberalismo clássico, como a ideia da mão invisível, né, a ideia de que a um, uma tendência ao equilíbrio, né, entre oferta e procura, é o egoísmo como motor é, do bem-estar social a partir da dinâmica da sinalização dos preços, o Estado ele tinha um papel muito diminuto que residiria ali na na intervenção para que não existissem monopólios, né, nem cartéis, ou seja O Estado atuava, mas atuava para garantir que o livre mercado pudesse funcionar de forma livre, de forma competitiva e atuava a partir do judiciário para que pudesse né, existir aquilo que é necessidade do capitalismo, que é a existência né, e o o asseguramento da existência da propriedade privada, né, especialmente da propriedade privada dos meios de produção. O neoliberalismo é outra coisa, embora seja muito herdeiro, principalmente em termos de filosofia política do liberalismo, principalmente né, na na ideia de um retorno ao individualismo, ao retorno da ideia do do bem-estar geral como como somatório de bem-estares individuais, mas ele modifica o papel do Estado. Então, o Estado no neoliberalismo não é mais o Estado diminuto, não é mais o Estado mínimo, embora a gente use, né, às vezes, essa expressão para caracterizar o neoliberalismo. Neoliberalismo não significa Estado mínimo, significa uma mudança de substância e papel do Estado. O Estado passa a se retirar, ou seja, a ser mínimo em relação àquilo que eram serviços públicos universais ou funcionamento regulado das relações econômicas, mas passa a ser, sim, muito importante. E aí ele atua, sim, diretamente na economia, para garantir a acumulação privada de capital. Então, é o Estado que faz a desregulamentação financeira, é o Estado que faz a abertura comercial, é o Estado que protagoniza reformas trabalhistas, previdenciárias, é o Estado. O anarcocapitalismo, como o Igor falou, ele é uma radicalização do neoliberalismo, mas muito mais retórica que é a ideia de a liberdade acima de tudo, a liberdade dos indivíduos, o direito da propriedade estendida a todos os indivíduos, mas isso é uma radicalização demagógica, retórica, ela não existe na realidade, nem tem como como existir. Inclusive, o próprio Millet, essa contradição contradição em termos, né? é a ideia de que o Estado não pode ter um banco central, ou é a ideia de que o Estado, por exemplo, não deve interferir, por exemplo, na venda de órgãos, né, na venda de filhos, porque isso é uma decisão racional das famílias, mas não pode permitir o casamento homoafetivo, quer dizer, a liberdade individual até um certo ponto, ou não pode haver é, livre manifestação, porque isso seria a formação de quadrilha ou qualquer outra coisa. Então, é uma grande contradição. A liberdade política vai até onde ela é funcional para os interesses da reprodução do capitalismo. Então, eu acho que o anarcocapitalismo não é nada mais do que uma alimentação ideológica, uma coesão desse grupo que precisa de radicalidade em tempos de polarização, mas ele nada mais é na prática que o velho neoliberalismo, que esse sim fortalece o Estado, mas fortalece o Estado como um agente de acumulação de capital em detrimento de de um setor que vocaliza os interesses da população, mas ele não é o liberalismo clássico em que o Estado tinha papéis muito muito residuais só para garantir a existência de livre mercado.
0: É, no programa anterior que a gente discutiu a, a, a afirmação do columnista da Opa Mundo, o Jonas Manuel, de que o, o governo Lula era um governo não liberal, acho que foi a Ju que mencionou disse que, para ela, o neoliberalismo não seria uma política, mas sim um sistema, né? E tem quem fale, inclusive, num sistema global e quem fale no neoliberalismo como uma fase do do capitalismo. Eu queria saber de vocês o que que implica, o que se quer dizer com isso, né? Quer dizer, é, qual que é a diferenciação na prática entre pensar o neoliberalismo como um sistema ou como, uma, ou como uma fase não como uma política ou um conjunto de políticas? E aí eu passo para a Ju, que eu acho que foi quem, quem tinha dito isso, para ela poder falar antes. Eu não
3: lembro de ter falado isso nem em que momento eu disse isso, mas, mas vamos lá. É, é, o neoliberalismo não é uma política vou tentar dar o exemplo do que eu acho que é uma política por exemplo teto de gastos é uma política que é uma política dentro de uma concepção neoliberal de como devem funcionar as, as economias sobretudo as economias periféricas é o teto de gastos é uma política o neoliberalismo ele não é uma política no sentido de que ele não é uma coisa ah, se aplicou uma coisa então é neoliberalismo. O neoliberalismo inclusive, ele não é só o que funciona do ponto de vista da atividade econômica, da política econômica. O neoliberalismo é muito mais, porque ele é também uma racionalidade normativa, ele é também uma forma de conceber as relações é, sociais entre indivíduos e mercados, entre entre trabalhadores e patrões ele é também uma forma de conceber o bem-estar social e a própria ideia de de qual é o papel do governo em prover bem-estar social, é a melhoria individual da vida de cada um então o o acesso, a melhoria do acesso ao consumo de cada um significa avanço do bem-estar geral ou é o que em outro momento a gente concebeu como bens comuns, né? o acesso a bens comuns o neoliberalismo inclusive eu digo que ele que ele é mais do que uma política, o que ele é uma fase do capitalismo, e essa fase do capitalismo que vem da década de 80 para cá, ele é tão mais forte no sentido... Isso que eu quero dizer, não é só uma política que é é no sentido de que a gente pode dispor dela agora ou não dispor. Então, ah, agora tem teto de gastos, agora tem uma política de de desestatização, ele é muito mais forte porque ele, inclusive, molda em boa medida, o que é e o que não é possível em determinado período histórico. Possível aqui no sentido de qual é a, a própria concepção de, de senso comum, a própria concepção do, do que são as margens de manobra de que dispõem os governos periféricos ou não. Então, ele é muito mais forte, muito mais sistêmico e muito mais global do que uma política. Uma política da ideia de que superar o neoliberalismo é você aplicar uma política mais ou menos adequada, ou que Superar o neoliberalismo pode ser tarefa de um governo mais ou menos comprometido com o anti-neoliberalismo, né? Ele está muito mais imbricado nas relações sociais do que uma opção de governo. É, e, claro, é, ele não é a, a mesma coisa que capitalismo, que quer dizer que, sim, pode haver capitalismo sem ser capitalismo neoliberal. Inclusive, é, países do próprio leste asiático, como... É a Coreia do Sul ou vários outros países da própria Europa Ocidental, é, os países nórdicos, por exemplo, podem apresentar um capitalismo que não é neoliberal. Então, ele é, ele é menos estruturante do que, do que o modo de produção capitalista, é, mas ele é, ele é muito mais é, é muito mais geral, consolidado, estrutural do que pensar ele numa política. Por isso que eu acho que é importante não pensar o neoliberalismo como uma lista de coisas. Porque isso dá uma ideia de superficialidade ou de que é possível derrotar o neoliberalismo deixando de fazer acordos com o centrão ou qualquer outra coisa que eu acho que, em alguma medida, superestima a nossa capacidade e subestima que a gente vive numa fase em que superar o neoliberalismo ou ser anti-neoliberal exige um conjunto de esforços e de mudanças que é muito mais do que aplicar ou não uma política. Mas é, é transformar radicalmente, inclusive a cultura as partidárias, inclusive a nossa forma de pensar a própria luta de classes, que eu acho que às vezes é subestimada é, quando a gente pensa né, o neoliberalismo de forma muito curto prazista, né? Como se ele fosse uma coisa que tem no Brasil hoje e pode não ter, a depender do governo que a gente elege é, de forma pouco profunda.
0: Bianca Valoski O neoliberalismo é uma fase, é um sistema, é um conjunto de políticas?
1: Bom, acho que, como toda pergunta complexa, a resposta também acaba sendo mais complexa e envolve várias várias questões. A gente vive uma fase neoliberal do capitalismo, né? como a a Juliane colocou, o, o capitalismo não necessariamente ele sempre foi e sempre será neoliberal, né, mas estamos numa fase neoliberal capitalista, essa fase, ela tem as suas características, né? e essas características, elas podem ser representadas aqui é, pela austeridade fiscal, pelas privatizações, né? pela diminuição da participação do Estado, daquilo que um dia foi considerado um serviço público de prestação do Estado para esses serviços públicos. Né? Na questão mais econômica em específico, a gente vai ter é, a, essa ideia da austeridade fiscal com a política monetária tendo como foco a contenção da inflação é, e não a ideia de, de, de e, e, tirando-se de lado, por exemplo, a ideia de um plano de emprego, é, a política é, é, econômica vai é priorizar a oferta, né, para permitir, permitir esse ambiente de garantias da, 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 da propriedade privada, da libera- liberalização da, das relações econômicas, essa questão também dos tributos, PIB, né, a questão também da confiança, né, dos dos credores da dívida pública, né, isso é uma uma coisa que a gente sempre vê nos noticiários econômicos ultimamente, é, ai, a confiança, o o risco Brasil, todo todo esse esse folclore, né, ao redor da economia. Então, ele, ele, ele vai ter as suas características. Ele é uma fase e é a fase atual que a gente vive do capitalismo e ele vai estar presente hoje no mundo é, de diversas formas, em diversos, é, diversos lugares, é, de diversos modos, né? Porque o capitalismo é assim. O capitalismo ele não existe de um modo só. É, em todos os países capitalistas do globo. Nós, por exemplo, o Brasil, vivemos né, um, um capitalismo dependente. Né? A gente não tem a, a, a autonomia para certos acontecimentos como é, os Estados Unidos, a França e a Alemanha, por exemplo, têm. Né? É, essa, essa ideia da austeridade fiscal ela é algo bem importante e eu acho que ela é que dá o tom. Né? porque ela vai colocar essa coisa do, de um perigo, desse perigo iminente de um estado endividado, desse perigo que supostamente é um estado muito inchado, né? mas são justific... as justificativas colocadas, elas acabam não, não, não tendo um embasamento realmente na realidade. Tem um livro muito interessante, do professor Mark Blief, é, da universidade de, da é, da Brown University que é se chamar autoridade a história de uma ideia perigosa e ele vai é, falar né como é, essa coisa do, do neoliberalismo, ele vem é, como a ideia de uma dor virtuosa após uma festa imoral, né, que é essa coisa bem típica do, do neoliberalismo, assim, aqui, ó, até o Igor falou, ah, demos muitos direitos para os trabalhadores em uma da época, o Estado gastou demais, agora a gente tem que cortar tudo, chega, basta. E, bom, nesse livro é interessante, aqui já finalizando, porque o, o Blif vai mostrar que é, primeiro, a sociedade fiscal não funciona, ele mostra a trajetória, né, de como é, 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 diversos países que implementaram isso tiveram problemas. Segundo, porque faz com que os pobres paguem pelos erros dos mais ricos, né, é, e, e, e o neoliberalismo, ele tá muito fixado naquela ideia da teoria do derrame, ou do inglês trick Down, né, que é primeiro você faz o bolo crescer para depois distribuir. Essa é uma ideia tipicamente neoliberal, né? Você vai fazer os ricos ficarem mais ricos porque eles vão distribuir para a gente depois. Só que isso não é bem verdade. A gente vê que a concentração de renda está cada vez maior, né? E um terceiro problema dessa ideia né, é que nem tu, tem uma, sempre uma ideia de equiparação do que acontece numa família com o que acontece no Estado, que é uma ideia falaciosa, não é assim que acontece. né E muito menos o que funcionou para um país vai funcionar para o outro. Né? Então, é, acredito que esse livro, para quem tiver interesse em é se aprofundar um pouco mais, é algo bem interessante. E é isso.
0: Igor Felipe.
2: Eu considero que o, o neoliberalismo ele se transformou é, mais do que uma proposta econômica, mas num modelo de sociedade. Quando o neoliberalismo ele entra na cena política, ele é apresentado como uma proposta de modernização e racionalização econômica. É, e tinha por trás dele essas mudanças que, que a Juliane e a Bianca já pontuaram que era, sobretudo, tirar o Estado da economia, é, retirar direitos que eram garantidos pelo Estado, desregulamentar relações trabalhistas, desregulamentar é, o sistema financeiro. É, mas, com a evolução da implementação desse modelo, ele foi tendo como consequências mudanças na política, mudanças na sociedade, e mudanças do ponto de vista dos valores e da ideologia. Com a implementação e o avanço do neoliberalismo, foi se diminuindo as margens do Estado de ter suas políticas, de ter sua intervenção na economia. Isso foi tendo como consequência um processo de pasteurização dos governos. Então, a partir dos anos 80, dos anos 90, você, isso tanto na Europa, como também na na maior parte dos países da América Latina, você eleger um governo de esquerda ou um governo de direita, tinha diferenças. Mas esses governos de esquerda eles foram perdendo a condição e a capacidade de implementar políticas radicalmente diferentes, programas radicalmente diferentes, porque as margens foram diminuindo. Isso teve como consequência essa crise que nós vivemos em todo o mundo, que é a demoralização do sistema político liberal inclusive que tem como efeito colateral, vamos dizer assim, a emergência da extrema-direita, porque ela, de forma hipócrita se coloca justamente contra esse o acordo que se deu nessas bases impostas pelo neoliberalismo. Acho que uma segunda mudança foi na própria forma de organização da sociedade. Porque, veja, com a desregulamentação é, das relações trabalhistas, você tem uma mudança extraordinária na forma como as pessoas se relacionam, como as pessoas trabalham, como é a relação das pessoas com o seu patrão. É, isso tem como consequência esse processo de desagregação que nós vivemos é, no mundo todo e a gente vê no Brasil. É, se mudou as bases de organização da própria sociedade. E o terceiro do ponto de vista de valores, né? E do ponto de vista ideológico, né? o neoliberalismo ele alimenta o individualismo e ele acaba também esse individualismo ele é consequência dessa ideologia do medo na qual as pessoas na medida que elas não têm trabalho é, trabalho formal, elas têm acordam com medo de perder o emprego, é, tem uma, uma competitividade o um processo de destruir, de uma pessoas não cooperam mais umas destroem as outras. Então, eu acredito, Pedro, que o Nélio acabou se transformando num modelo de sociedade. Por isso que ele tem muita reação a essa proposta política, econômica e social.
0: É, um dos nossos espectadores aqui, o Luiz, ele lembrou que ele disse, a né, Argentina é um novo laboratório e nem precisaram de uma ditadura. Essa é justamente a a minha próxima pergunta, quer dizer, quando o neoliberalismo surge, ao menos no terceiro mundo, né ele estava muito associado à ideia de um Estado autoritário, de uma ditadura militar, o caso clássico disso seria justamente o, o Chile do Pinochet, mas mesmo no, no centro do mundo, né pensando aí o governo de, da Thatcher ou o governo Reagan, etc., você tinha um clima geral ali de uma maior repressão política. Né? Mas, nos últimos, nas últimas décadas, o neoliberalismo tem se instaurado sem necessariamente ter esse fator político, né? esse desdobramento político, que é o, o Estado autoritário, uma ditadura militar, enfim, um Estado de exceção. Para vocês, qual, o, o que mudou? Né? Por que, que hoje o neoliberalismo consegue se apresentar com essa face... democrático, ao menos do ponto de vista político. Quem começa agora
2: é Bianca Walosky.
1: Eu acho que era o Pedro que começava, mas tudo bem. O Pedro não, o Igor. Bom, sem sombra de dúvidas, né? Eu eu acho que o Igor trouxe um, um ponto que é bem interessante que o neoliberalismo, ele... E até tem um comentário aqui que um, um ouvinte nosso falou, é, o neoliberalismo é quando as grandes empresas e multinacionais viram mais gente que a gente. E eu achei esse, achei esse comentário bem interessante, porque é isso. E o neoliberalismo, ele está atrelado também a esse processo de pejotização, né, que a gente vem vendo, assim, né, a, a essa figura, não só das multinacionais virarem mais gente do que a gente, mas como das, impre- das pessoas virarem empresas também, né, virarem os seus, é, o seus o CEO de MEI, né, que a gente, que as pessoas tiram salvo, inclusive, né, o gerente da sua própria, do, do seu própria empresa, enfim. E isso é um fenômeno que vem acontecendo no mundo inteiro, é, porque como eu comentei antes, o, o, o capitalismo, ele sempre, ele tem os seus ciclos de acumulação, né, ele vai ter as suas ondas, ele tem os seus ciclos de acumulação, e há momentos onde, por, como por exemplo, o pós-segunda guerra mundial ali, onde, né, a reconstrução da Europa e tal, você precisava de um estado bastante ativo, você precisava, tinha também a questão da União Soviética, né, muito forte, fazendo uma pressão, né, para que os países capitalistas também dessem condições melhores para a classe trabalhadora, porque o o fantasma do comunismo estava rondando, né, e tal. Então, esses elementos fizeram com que aquele momento daquele capitalismo fosse um capitalismo que dependeu muito da atividade do Estado, né, que fez com que o Estado fosse, e os serviços públicos fossem algo muito importante. Só que esse ciclo passou, essa onda baixou, você teve uma crise ali na década de 70, e precisou-se criar novas formas de acumulação. E aí, o que que o capitalismo foi fazer? Ele foi buscar outros lugares. E ele buscou onde esses lugares? Ele buscou através desses serviços públicos, via privatização. Ele, porque, veja... Tem uma política de maior de você é, ofertar, né, de você entregar um, um novo mercado do que você falar assim, não, agora eu não vou mais, por exemplo é presta o estado presta saúde pública agora quem presta saúde pública também é toda uma rede privada ah agora não somos nessa é só mais o estado que, que 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 cuida dos presídios né vai também ser iniciativa privada então você está abrindo novas fontes de acumulação isso vai acontecer no mundo inteiro e isso passou a não ser só mais algo imperialista né, que vinha lá da Europa, que vinha dos Estados Unidos para ser aplicado aqui, como passou a ser necessário de ser feito na, no, nesses próprios centros capitalistas, centros capitalistas, ainda que com diferenças, mas é inegável que, por exemplo, é, os países do, do norte, do, 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 da, do centro da, do capitalismo, é, por exemplo, não estejam vivendo é, que né, estão vivendo também a questão de da queda de direitos trabalhistas, diversos países, né, têm têm avançado muito, né, nessa nessa uberização do serviço, por exemplo, que é uma forma novamente, é mais uma forma de você acumular, né, através de um novo caminho, através de um novo de um novo meio de acumulação ali, através de uma nova fonte de acumulação, né. Então acho que foram Diversas mudanças que foram acontecendo na configuração mundial, mas sempre atreladas a essa necessidade do capital de buscar novos lugares para acumulação.
2: Igor Felipe. Pedro, eu acho que na história, essa relação de neoliberalismo e democracia ela foi mudando. Acho que as primeiras experiências que você citou no Chile, na Inglaterra e nos Estados Unidos, acho que foram os primeiros laboratórios né, dessa política. Acho que nem havia ainda essa nomenclatura. E, naquele momento, para conseguir fazer essas mudanças, foi utilizada uma mão forte, autoritária, para conseguir implementar essas mudanças. Me parece que o processo de mundialização do neoliberalismo ele se deu, sobretudo, é a partir da eleição de governos democráticos. O neoliberalismo, no primeiro momento, ele se coloca como uma crítica ao modelo anterior, que tinha suas contradições, e se apresenta como um modelo é de racionalização, de modernização. Né? Até é interessante pensar aqui no Brasil, durante o governo de Fernando Henrique, tinha o Bresser Pereira, que era o ministro da Reforma do Estado, que hoje, inclusive, é um dos arautos do do novo desenvolvimentismo. É... E ele estava lá porque ele acreditava que, de fato, tinha problemas no Estado. E o neoliberalismo ele foi implementado a partir dessas contradições, que vem da crise econômica dos anos 70 e 80, com a modernização e racionalização. Na medida em que ele esse projeto vai para as urnas e é eleito é implementado e ele não resolve o problema dos trabalhadores e do povo, isso passa também a gerar contradições. Então, o neoliberalismo, ora ele ganha as eleições, ora ele perde, ora ele incide em governos progressistas. Mas eu acho que tem uma novidade, que é justamente a extrema-direita. A extrema-direita, ela reapresenta a proposta neoliberal, mas a partir de um, uma linha autoritária. É, isso a gente viu no Brasil com o Bolsonaro, vê na Argentina com o Millet e vê em outros governos pelo mundo. Então, hoje, o neoliberalismo ele não consegue mais avançar se não for a partir de governos autoritários. Então, acho que ele retoma, nesse atual momento é, da história, uma face mais autoritária, que eu acho que está justamente casada, conectada, articulada com essa emergência da extrema-direita. E isso também gera contradições, porque tinham setores que aderiram ao projeto neoliberal, mas que tinham determinados compromissos, pelo menos com os com as questões básicas da democracia. Por isso que é onde a gente vê contradição da direita no Brasil, por exemplo, não bolsonarista, com o bolsonarismo. Mas eu acho que o elemento novo é que o neoliberalismo hoje, para avançar, ele tem que ter uma radicalidade que não é mais possível dentro da democracia. Por isso que a extrema-direita vem portando o neoliberalismo e um projeto autoritário para avançar com o programa do grande capital.
0: Juliane Forno. Bom,
3: eu acho que o... Vocês estão me ouvindo bem? Eu acho que o neoliberalismo precisou de de dois elementos para se se consolidar. né? Precisou tanto de processos autoritários, né? de regimes políticos autoritários, como o exemplo laboratorial que foi o Chile, aqui na América Latina, mas também na própria é, Europa e nos Estados Unidos, a crise dos anos 70 também foi fundamental, deu ensejo, abriu uma janela histórica para que o neoliberalismo pudesse se apresentar como possibilidade ou como saída histórica da grave crise de estagnação e inflação elevada que passou às economias, os estados de bem-estar social. Ou seja, esses dois elementos, né? tanto um, um regime de exceção autoritário, mas também as crises né? cíclicas e, e próprias no modo de produção capitalista também abrem essas janelas de experimento histórico. E é diferente, eu acho, essa avaliação que o Igor vinha trazendo, do que é a forma autoritária de condução de um regime político da forma de eleição dos seus representantes. Então, mesmo que seja via democracia liberal representativa, ou seja, dentro do próprio regime é, burguês, liberal, democrático, que a gente conhece como democracia, é, é possível que surjam modelos neoliberais com características autoritárias. Ou seja, é né, isso que você perguntou na sua questão, Pedro, quer dizer, agora, né? Quer dizer, então, que o neoliberalismo se consolidou como uma experiência possível dentro dos marcos da democracia? Por um lado, sim, porque ele se adequa à própria racionalidade que ele ajudou a forjar, a ideia de que a política deve ser afastada dos políticos, né? que as sociedades devem ser é, relegadas aos técnicos, é, aqueles bons gestores, a ideia de que o Estado não deve ser aquele que transfere renda para aqueles que não trabalham. É, de que, é, então, isso, obviamente, que se essa é a cultura construída pelo neoliberalismo, que ela é, reproduza candidaturas e governos neoliberais, então, por esse critério, ele se coaduna e, sim, se, é, é, é aceitável que ele se reproduza dentro dos marcos da democracia burguesa. Mas, por outro lado, a própria democracia burguesa é... é concebe ou comporta experiências de neoliberalismo também de caráter autoritário. Então, acho que é importante fazer esse tipo de separação. Não quer dizer que porque são eleitos dentro de um regime que a gente chama de democracia, não possam ser formas de condução política e econômica autoritárias. Inclusive, para finalizar, o neoliberalismo ele é autoritário. Mesmo sendo conduzido de forma democraticamente eleita, porque na medida em que ele vai retirando do Estado funções importantes como a condução da política monetária, a própria condução da política fiscal, a participação direta do Estado nos serviços públicos, ele vai, na medida em que não é ocupado pelo Estado esses setores, vai relegando isso para os técnicos. E nos técnicos a gente não vota, ou seja, o neoliberalismo ele esvazia a democracia, ou eles esvazia as decisões políticas de democracia, de política, ou seja, de participação popular. Então, o neoliberalismo, em última instância, né, levado aqui, é, é a radicalidade do seu funcionamento, ele é antidemocrático, porque ele retira do Estado, de quem a gente vota, a, a decisão, decisões fundamentais da nossa vida, e transfere ao mercado, aqueles que a gente não vota, e que sim, não são neutros, fazem política, pensando nos seus próprios lucros na nossa própria acumulação. Mas ele cabe na na democracia, que não é tão democrática, burguesa, no qual o poder econômico captura desde do início até o final dos pleitos eleitorais. Eu acho que isso, mesmo com as reformas políticas recentes, ainda assim é um sistema bastante capturado pelo poder econômico.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Ópera Mundi. Nesse mês, o Opera Mundi e a Editora Atelier têm um presente especial para quem apoia a gente. Você que é assinante de Opera Mundi poderá adquirir livros selecionados da Editora Atelier com 40% de desconto. É só escolher entre as obras listadas e utilizar o cupom que enviamos para você e que também disponibilizamos aqui na nossa comunidade do YouTube. O cupom é válido até o dia 8 de março de 2024. Para os que ainda não são assinantes, é possível fazer assinatura solidária em nosso site, em operamundi.com.br barra apoio. Há outras formas de nos apoiar também. A primeira é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A segunda e a terceira contribuindo agora mesmo com superchat ou Super Sticker. A quarta é através, é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a quinta é através do Pix. A nossa chave é apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é a última instância editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade, Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo, e esse jornalismo que opera a mão Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. É, foi mencionado aqui durante, uh, eu acho que foi pela Ju, uh, experiências capitalistas, ela falou da Coreia do Sul, dos países nórdicos, em que uh, a lógica neoliberal não está colocada, né? No caso dos dos países nórdicos, inclusive, alguma lógica de bem-estar social mesmo, né, de estado de bem-estar social. Na opinião de vocês, o que que explica isso? né? Quer dizer, por que que países que que fazem parte do sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos conseguem manter essas essas políticas de bem-estar social E até que ponto isso é reproduzível para os países, enfim, de terceiro mundo ou do chamado sul global? Quem começa agora é Igor Felipe.
2: Pedro, primeiro um comentário em relação ao que a Juliane colocou, que é importante, que de fato, mesmo nos países onde o neoliberalismo chega ao governo de forma democrática, ele opera mudanças políticas e sociais levam a ser uma sociedade mais autoritária, até para conseguir impor essas, mudi- essas medidas e essas reformas. Né? Acho que é interessante lembrar aqui no Brasil, é, durante o governo Fernando Henrique, teve um processo de repressão e combate duro ao movimento sindical, especialmente aos petroleiros, quando fizeram uma grande manifestação contra a quebra do monopólio da Petrobras, é, impondo multas, judicializando e incluir, inclusive, no marco jurídico, procedimentos que não eram utilizados até então. Então, acho que a Juliane colocou acho bem, é, o neoliberalismo ele é autoritário em si, porque para ele conseguir operar essas mudanças e transformações, ele precisa combater determinados setores que vão resistir a essas mudanças. Mesmo ele chegando ao governo de forma mais democrática ou mesmo democrática, ou agora, nessa terceira fase, vamos dizer assim, a partir do avanço da extrema-direita. Em relação aos países que conseguem fugir ao modelo neoliberal, eu acredito, Pedro, que, primeiro, que são exceções que talvez comprovem a regra. né? Acho que o processo de mundialização capitalista, ele foi arrastando para o neoliberalismo uma série de países. Alguns conseguiram resistir mais e outros menos. né? Em alguns casos, acho que no caso da Coreia do Sul, que tinha um projeto nacional de desenvolvimento, conseguiu desenvolver medidas para desenvolver seu mercado interno, para desenvolver a indústria, e tecnologia, mas que agora também já sofre influência do neoliberalismo. É, em relação aos países nórdicos, aí eu acho que é sobretudo por um... Que, onde a gente, inclusive, já vê avançar é, candidaturas de extrema-direita com projetos neoliberais. Mas acho que são duas questões. Eu acho que tem um projeto nacional muito consolidado e tem uma classe trabalhadora que luta e defende os seus direitos. E aí consegue resistir a esse avanço. Eu acredito que para enfrentar o neoliberalismo ou para subvertê-lo, é necessário ter um nível de organização popular em torno de um projeto de desenvolvimento que consiga suplantar essas forças. E hoje a gente vê que está cada vez mais difícil até porque, mesmo o governo de esquerdas eleitos, comprometidos, vamos dizer, com uma política desenvolvimentista encontram dificuldades pelo nível de dilapidação do Estado que se encontra após a implementação dessas políticas neoliberais. né? A gente vê agora, por exemplo, o próprio governo Lula, que, embora tenha uma vontade do presidente Lula de ter um modelo mais desenvolvimentista, as amarras que foram impostas ao Estado no último período impõem limites para que ele, de fato, consiga implementar. Então, acredito que... Esses modelos não são reproduzíveis, porque a relação de forças dos países não são iguais. É necessário ter uma força social e um projeto nacional que consiga enfrentar esse modelo neoliberal.
0: Agora, Juliana e Furna.
3: É, bom, eu, eu não sei é, por que, é, como que esses países, principalmente os nórdicos, é, resistem à avalanche do, do neoliberalismo, né? Eu acho que o, os do leste asiático é outro processo, né? Tem muito a ver com o que foi o pós-guerra, é o papel que cumpriu o Japão naquele processo, a China, principalmente, a partir da década de 70, eu acho que é, que é diferente, mas o Igor pontuou bem, né? É, dos anos Fim dos anos 90 para cá, também são países que estão sendo bastante constrangidos é, pela lógica do imperialismo estadunidense e pelo próprio neoliberalismo. Então, eu não sei por que os nórdicos continuam resistindo, mas sei que eles têm perdido capacidade de resistência é, pelo por esse diagnóstico né, de que o neoliberalismo tende, assim como tendeu o capitalismo é, na virada é, do século XVIII para o século XIX, a se transformar também num modelo, embora seja diferente, seja um modo de produção, a se transformar num modelo global. E aí eu queria tentar para um filme... que está no cinema ainda, se não me engano, chama Folhas de Outono, não sei se vocês viram. Ele tem vários problemas, principalmente quando se refere à guerra da da Ucrânia, mas ele me chamou muito a atenção, que é um filme finlandês que trata, né, ainda que de forma não protagonista, da decadência do estado de bem-estar social finlandês, que claro, não foi de todos esses países, o mais promissor, mas ainda tinha né, um um modelo de bem-estar social bastante invejável, né, principalmente para a gente. E aí eu vou falar uma cena, sem dar spoiler aqui, mas tem um momento que tem uma moça catando ali comidas vencidas no supermercado que ela trabalha, ela vai demitida, porque um dos trabalhadores que tem uma posição de gerência em relação a ela, mas é também um trabalhador precarizado, é, é, a denuncia, então já tem um pouco ali também da própria racionalidade e quebra de solidariedade é, entre os trabalhadores, e aí o patrão fala para ela assim, você está demitida e não vai ter direito ao aviso prévio, e aí ela ri do patrão e fala assim, eu não tenho aviso prévio, eu sou contrato zero hora, e aí aquilo me pegou, cara, eles têm também contratos zero horas, várias formas de flexibilização que eu nem imaginava que teria na Finlândia. E aí o modelo, o pano de fundo, são várias formas de precarização das relações trabalhistas que essa moça e um rapaz que ela conhece também vivenciam. Então acho que tende a ser um processo também que vai se generalizar para aqueles locais. Se isso é possível ser transponível para os países periféricos, não, não é possível por motivos históricos, mas sobretudo por motivos políticos. Veja, nos marcos do capitalismo não se genera, não se generaliza um modelo de bem-estar social nos países dependentes. Isso não quer dizer que a luta por melhores condições é, ou por um modelo de sociedade, um parado na Constituição Federal de 88, não seja muito importante, porque mobiliza os trabalhadores. Mas quer dizer que a sua consecução ou a sua concretização não é possível nos marcos do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo dependente, que precisa remunerar uma parcela, inclusive, do capital internacional, coloca como impossível que, que se, se que concilie os interesses né, de uma parte da burguesia com os interesses da, da, da completude da classe trabalhadora. Então, dentro da nossa lógica dependente e subdesenvolvida, um modelo de equidade, um modelo de bem-estar social só pode ser concretizado fora dos marcos é, do capitalismo, né? o que quer dizer que a luta por essas reformas estruturais é importante, mas é importante no sentido de que ela polariza é, é uma situação política, que ela gusta a luta de classes, mas é só concretizava na medida em que os trabalhadores conseguirem superar esse modo de produção e apontar para um modo de produção né, em que não exista a propriedade privada e que se rompa com o capitalismo e também com o imperialismo, que é sobretudo o nosso algoz na periferia capitalista.
2: Bianca Valoski.
1: Bom, eu, eu queria fazer uma colocação aqui que eu acho que é bastante importante, porque eu não acho que é, eles têm mantido o estado de bem-estar social. Eu, me parece só que em diversos países do, do capitalismo central, é você tinha um estado de bem-estar social mais profundo, né? Com mais políticas já estruturadas e, portanto, tendo mais políticas estruturadas, você vai ter mais dificuldade para destruir todas elas, né? Vou vou, vou vou dar um exemplo aqui. A Inglaterra, até a década de 80, tinha... 31% 31% das suas moradias como moradias sociais, o que é um número extremamente alto, extremamente alto. E isso cai, né, para menos de São me é para menos de 5% agora na no, no, no atual, né, dados atuais assim. Então você veja, é que nós aqui na periferia nunca chegamos a cogitar um número tão grande de habitações sociais, né, de aluguel social né, para nossa população, mas, mas já se chegou, já se tinha se conquistado isso, né? Então você vai perdendo. É, falando de filme, é, tem aquele filme que é um filme inglês que se chama Eu Daniel Blake, do Ken Loach. Que para mim também retrata muito bem essa questão do avanço do neoliberalismo na Inglaterra, né? E que e de uma forma de avanço clássico que é a aposentadoria, eu acho que no mundo inteiro você teve uma uma perda de direitos em relação à à qualidade do se aposentar, a idade, a forma como se aposentar, os tipos de aposentadoria que você tinha, né? Então eu não acho que tenha tido, assim, eu eu acho que isso é diferente por conta dessa estrutura que se coloca antes, mas no mundo inteiro você passa a ter essa configuração onde você vai diminuindo o papel de Estado, onde você diminui os serviços públicos que são prestados, onde você aumenta o papel do Estado para a regulação econômica, uma regulação econômica que favoreça a acumulação, né, então, e assim, sendo nessa questão da reprodução no terceiro mundo, nos países do capitalismo periférico, sinceramente, me parece muito difícil dentro do sistema capitalista, tal como estão as condições hoje, que a gente consiga, por exemplo, estabelecer, né, pegando esse exemplo das moradias sociais, dentro do sistema capitalista, estabelecer esse padrão de 30%, como, por exemplo, já existiu na Inglaterra, né? Então... Acredito que dentro do capitalismo, a a, a condição de periferia da da América Latina, do Brasil e de diversos outros países, ela dificilmente vai ser superada pelo próprio sistema, né? A gente vai superar mediante uma mudança de sistema mesmo, né? Mediante uma uma nova reconfiguração de como as coisas vão ser postas.
0: É, como é que vocês veem o papel do Brasil nesse, nesse neoliberalismo globalizado, né, ou nesse sistema neoliberal? É, o Brasil teria aderido completamente a esse sistema e como é que vocês veem os governos petistas dentro dessa lógica? Quer dizer, é, até um, um dos nossos espectadores, o Beto Mello, pergunta, né, que, quer dizer que não, está, não temos como resistir ao neoliberalismo, já que ele é global, programas, por exemplo, como o ProUni ou as parcerias público-privadas, por exemplo, que avançaram durante os governos petistas, na avaliação de vocês, seriam medidas neoliberais e até que ponto a tomada, enfim, a subida de um governo progressista teria a capacidade de mudar essas relações neoliberais? Quem começa agora é Juliane Furno.
3: É, acho muito importante pensar esses dois, essas duas dimensões, né? Veja, o Brasil, por exemplo, teve o seu período auge, né, auge de desenvolvimento econômico, no sentido de crescimento econômico e industrialização, num período em que o capitalismo, de forma global, era um capitalismo. Desenvolvimentista, keynesiano, intervencionista, né, conciliou. Do ponto de vista externo, o capitalismo vivenciava esse momento né, do, do Estado com o um papel protagonista, né, o, 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 o auge né, é, O que hegemonizava as ideias econômicas era de que o Estado tinha um papel interventor na economia, de que a indústria era o motor do crescimento econômico... É, e isso coincidiu com o nosso momento entre os anos 30, entre os anos 80, mesmo na nossa ditadura militar, que foi muito é, autoritária na condução política, mas não foi nada é, liberal em termos econômicos, nos, nos deixou esse legado. O, os governos petistas eles governaram no período em que o capitalismo, de forma geral, é um capitalismo neoliberal. Portanto, existem constrangimentos de ordem é, global distintos do período em que o, o país deu o seu salto de qualidade, inclusive bastante estatizante, até na ditadura militar, do período passado. Então, eu acho que os governos petistas não são neoliberais, não foram no passado, e o governo Lula III não é neoliberal. É, também não são governos, vamos dizer, anti-neoliberais. Quer dizer, governos que constroem política, que constroem discurso, né, ou que se apoiam na ideia de que são governos antineoliberais. Diria que o né é, governo venezuelano, talvez outras experiências, é, sejam governos que não só não são neoliberais, mas são antineoliberais. Então, acho que os governos petistas são governos não neoliberais, mas que também não tem como ponto de apoio o antineoliberalismo. Eles vão um pouco administrando os limites e possibilidades de ser não neoliberal no momento em que o capitalismo é neoliberal portanto, vão sendo constrangidos por essas margens de manobra mais estreitas, que não existiam em outro período, mas vão construindo condições de que o Estado retome capacidade de intervenção e de que o mercado vá perdendo protagonismo na na construção de um projeto de desenvolvimento. E aí, por fim, eu acho muito ruim quando se pega uma experiência e diz assim, para a UNE, é neoliberal ou não? Bolsa Família é neoliberal ou não. Não existe muito como avaliar numa coisa no abstrato. Ah, porque o Friedman dizia que tinha que fazer bolsas, como é o Bolsa Família. Porque para os neoliberais, a ideia era de que o Estado deveria se retirar de funções como, por exemplo, prover saúde, prover assistência, prover educação, e aí, para os mais pobres, que não podem comprar nada disso, você transfere uma renda para que ele compre saúde, para que ele compre assistência, para que ele compre mensalidades de educação. Quando o governo faz ProUni, quando o governo faz Bolsa Família, quando o governo faz é, 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 programas desse tipo, que são políticas focalizadas, focalizadas nos mais pobres, ele faz adicionando ou concomitantemente ao aumento de recurso em políticas universais. Então, o Bolsa Família ele não substituiu o, o aumento ou os investimentos em saúde. Pelo contrário, aumentou muito o investimento no SUS, Aumentou muito o investimento na Seguridade Social e teve Bolsa Família. Aumentou muito o investimento no ensino superior público. Teve abertura de novos campos, teve é, a expansão de vagas em várias universidades, teve abertura de novos cursos e teve para a Uni. Então, não é neoliberal de forma alguma, porque não é uma política que veio para substituir a participação do Estado, mas veio para equilibrar um problema que o Brasil tem, que é não dá para esperar mais duas, três gerações até que as universidades públicas sejam criadas, construídas e que os pobres consigam entrar sendo que, sei lá, minha geração é, os meus amigos, os meus colegas vão ter que esperar até que chegue a nossa vez tem que equalizar dois problemas num momento só então você faz uma política focalizada juntamente com uma política universal então a minha avaliação não são neoliberais, o neoliberalismo não é é check de coisinhas mas é, é pensar numa totalidade e nesse sentido, para finalizar os governos Lula e Dilma ampliaram a participação do Estado na economia, ampliaram o provimento de bens e serviços de caráter universal, obviamente dentro dos limites de estarem governando numa era em que o capitalismo é neoliberal e, portanto, não são as condições é, ideais e não foram governos que se dispuseram a serem antineoliberais, ainda que são governos que não foram neoliberais. E não são.
2: Bianca Valoski
1: Bom, eu acho que a gente tem que fazer uma retomada histórica aqui, que é bastante importante em relação à história do Brasil, porque o Brasil ele tem uma, uma diferença de diversos países aqui da América, da América Latina e da América do Sul, e principalmente os países que enfrentaram ditadura, como Chile, como Argentina, porque a gente sai desses períodos de ditadura é, tendo passado por uma industrialização ao longo dessa ditadura, que é algo que não ocorreu em outros países, e, e saindo com uma Constituição, né, que valorizou muito, que a, expandiu muito os serviços públicos universais, vídeo SUS e vide é, o fortalecimento das universidades públicas, né, então o Brasil, ele tem uma estrutura de serviços públicos é, pós-ditadura muito forte, muito importante, né, por consequente, assim como eu coloquei é, na. Como eu falei em relação aos países do, do capitalismo central, que por já terem uma estrutura maior, para você diminuir aquilo é um processo diferente, eu acho que o mesmo acontece no Brasil. Eu entendo que o, o governo Lula, é, principalmente agora, no governo Lula 3, ele está sim aplicando muitas políticas neoliberais ele está fazendo, por exemplo, aqui, né, eu estava lendo como a diretoria do FMI elogia o governo Lula. Você veja, isso sempre foi um argumento utilizado, né, para a gente falar, assim, na época do Fernando Henrique, né, ai, o FMI, o, o Fernando Henrique anda de braços dados com o FMI, né, a questão do próprio, do ministro da Economia do governo Lula, é falar que o maior maior programa de de PPPs é do governo Lula, o maior programa da história do Brasil de PPPs é do governo Lula, né. Então, eu entendo que esses elementos que vão se colocando, o déficit zero, né, essa perseguição ao déficit zero, a questão de você ter essa essa ideia ficcionada né, na questão da dívida pública. Então, eu acho que tudo isso coloca o governo Lula 3 numa posição bastante afogada para o neoliberalismo totalmente, né, totalmente dentro disso. A gente percebe também, por exemplo, uma redução né, para esse ano do orçamento das, das universidades públicas. O que, que justificaria isso se não políticas neoliberais, né? se não a utilização do neoliberalismo, se não a, a total, a, a total é, concessão ao neoliberalismo das políticas públicas, né? É, essa, a, a, eu acho que o governo Lula Ele sempre fez uso o Governo PT no geral, não só o governo Lula Ele sempre fez uso Dessa é, fals, desse, Dessa falsa dicotomia De que ah, você Não va, não vai. tem como eu fazer universidade Por exemplo né? um, Vou dar aqui só esse exemplo final Não tem como você fazer universidade pública para todos ao mesmo tempo Então eu vou meter para a Eu vou meter FIES Para que as pessoas possam entrar na universidade Só que não é assim você teria como fazer mais universidades públicas, tanto que fez muitas, e poderia ter feito mais. Mas houve uma conciliação, né, acordada ali, de que vou fazer universidades públicas, mas também vou deixar as universidades particulares abacanharem todo o mercado. E elas abacanharam, e continuam abacanhando, né. Então, eu entendo que o governo, a gente está, sim, dentro de de um governo com políticas neoliberais bastante avançadas, vídeo que o próprio governo anuncia sobre si mesmo.
2: Igor Felipe. Pedro, acho que nós precisamos, talvez retomando um pouco na história, para a gente conseguir ir observando A forma como o neoliberalismo vai se consolidando. Então, vejam: na década dos anos 90, governo Collor e Fernando Henrique, sobretudo, foram implementadas diversas reformas neoliberais. Nós tivemos, por exemplo, o processo de desregulamentação da legislação trabalhista. O Brasil tinha três, quatro. contratos de trabalho no meio dos anos 90, e no final do governo Fernando Henrique tinha 30 tipos de contratos de trabalho. Isso se aprofundou, especialmente no governo Temer, com a reforma trabalhista. Teve um processo de privatização das empresas públicas, teve privatização da Vale, privatização da CSN, a, a quebra do monopólio da Petrobras, é, e diversas outras empresas estatais, que eram braços do Estado, que garantiam que ele tivesse maior influência na economia. Teve o processo de renegociação da dívida, que levou à consolidação do tripé macroeconômico e determinadas amarras que restringem a própria nível de gestão macroeconômica. É, e, quando o governo quando o Lula chega ao governo em 2002, ele tem severas restrições para ele conseguir implementar o um modelo desenvolvimentista. Mesmo assim, foi feito um esforço. Embora naquele momento a maior parte da esquerda, boa parte da esquerda, chamasse o governo neoliberal, quando o período se encerrou, se observou que não, que era um governo que tinha aproveitado, utilizado as margens que tinha para conseguir implementar medidas que são contraditórias com o neoliberalismo. Depois, com os governos do Temer e do Bolsonaro, nós temos um novo ciclo de institucionalização do neoliberalismo. Hoje nós podemos dizer que nós temos um Estado neoliberal, na qual você pode modificar os governos, mas as margens para implementar diferentes programas são cada vez menores. E é isso que nós vemos atualmente no terceiro governo Lula. Eu não acredito que o governo Lula seja neoliberal. Duas políticas, por exemplo, que contraditam com essa ideia é o aumento do salário mínimo, que que ficou quatro anos congelado durante o governo Bolsonaro. O próprio programa do PAC, embora com com limites, é um programa no qual o Estado busca incidir e estimular determinados investimentos estratégicos da economia a partir do planejamento estatal. Então, Pedro, eu acredito que nós não podemos separar a dimensão do modelo econômico da dimensão política. que hoje, para enfrentar o neoliberalismo, é necessário ter uma força política capaz, primeiro, de implementar essas reformas institucionais que viabilizem superar o neoliberalismo, daí você tem que ter força no Congresso Nacional, precisa ter força nas instituições. Nós estamos sobre um momento na qual o Banco Central foi transformado em independente. Eu não tenho nenhuma dúvida de que o PT e o Lula sejam contra a independência do Banco Central. Agora, como é que reverte essa reforma que tirou do Estado a condição de determinar a política monetária? Você precisa ter força política. Então, o que nós temos é um governo que é condicionado pela institucionalização do neoliberalismo e que impõe limites para ele implementar essas políticas. Por outro lado, qualquer governo ele tem uma contradição, que ele tem que atuar para resolver os problemas da população, melhorar a vida da, dos trabalhadores e, sobretudo, manter uma base política eleitoral que viabilize a continuidade desse projeto. Por isso que a gente vê que o governo tenta, dentro desse processo, na qual ele está condicionado, buscar margens dentro dessa institucionalização é, neoliberal para ter políticas que melhorem a vida da população. É, daí tem as PPPs, daí tem determinadas políticas públicas, é, que não são políticas, vamos dizer, é, do cardápio tradicional é, do Estado desenvolvimentista, mas que elas têm um papel importante na medida em que elas viabilizam melhores para a população que possam manter esse projeto político no governo para que não não tenha uma nova onda de dimensionalização ainda mais radical do neoliberalismo. Por isso que eu acho que tem uma discussão assodada que às vezes olha para o governo apenas como o um modelo econômico. Mas é preciso também ver a correlação de forças e, sobretudo, é, as necessidades políticas do governo para que ele possa continuar controlando o Estado no próximo período.
0: Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Antes de nos despedirmos, eu queria fazer um apelo a você, nosso espectador, para que acompanhe também o nosso trabalho jornalístico no portal Operamundi, em operamundi.com.br. Eu conversei hoje com Bianca Valoschi, Igor Felipe e Juliane Furno. Eu agradeço a participação dos nossos convidados e também agradeço a você, nosso espectador, por assistir mais esse programa. Até o próximo.